0: Meu nome é Raquel e bem-vindos ao seu querido, às vezes nem tanto, seu fonográfico. Esse é o episódio 3, a gente vai continuar lendo o livro Lady Killers e a gente tava na Elizabeth Battery, então é a parte 2 da parte dela. É, a gente tá no capítulo 4 da Elizabeth Battery. É, o áudio ainda vai continuar com algumas falhas, pois ainda sem, sem saber agitar áudio, mas é isso aí, bora lá. 4. Banho de sangue. Vamos parar aqui por um momento. Isso tudo não parece um tanto grotesco para ser verdade? Uma linda condessa rasgando jovens rostos, assassinando virgins, alimentando umas as outras com suas carnes? Depois de certo ponto, a catalogação dos crimes de Elizabeth começa a beirar o absurdo. Graças à natureza explícita das transcrições do julgamento, a Linda Battery extrapolou as proporções burlescas do século após sua morte. E muitos dos rumores que surgiram envolveram uma mistura potente de sexo, narcisismo e sangue. Um dos rumores mais duradouros afirma que a condessa se banhava no sangue fresco das vítimas para preservar sua beleza. A história é a seguinte. Certa vez, uma criada cometeu um erro ao banhar o vestido Elizabeth e a condessa esbafeteou a garota com tanta força que um pouco de sangue da serviçal, espirrou no rosto da nobre. Depois de se limpar, Elizabeth percebeu que sua pele parecia mais jovem do que antes, perfeitamente suave, com aquela qualidade elusiva, quase translúcida, que pensou que nunca mais teria. Ela então criou a mania de ficar imersa em banheiras com o sangue das virgens, banhos secretos sempre às quatro da manhã. Infelizmente, para os obcecados por vampiros entre nós... Isso quase certamente não é verdade. Nenhum dos criados que testemunharam contra Elizabeth mencionou qualquer coisa sobre os banhos de sangue da Condessa. De fato, o que eles mencionaram é que tanto sangue foi derramado durante as sessões de tortura que poderia ter sido drenado do chão, o que significa que Elizabeth não parecia muito preocupada em guardar e muito menos se banhar com o precioso sangue que arrancava de suas vítimas. A primeira menção de seus banhos de sangue apareceu mais de, um, apareceu mais de um século após sua morte, em um livro de 1729 chamado Trágica História, escrito por um estudioso jesuíta depois que ele descobriu as transcrições do julgamento de Bathory. Entretanto, é fácil entender como o rumor dos banhos de sangue persistiu. Não só é uma imagem incrivelmente assustadora, mas também atenua a angustiante ideia de uma assassina que mata apenas porque é uma assassina. Isso significa que não precisamos nos preocupar com a questão do mal no caso de Battery. A vaidade é uma explicação muito mais palatável para os seus crimes, porque então todo esse derramamento de sangue simplesmente se resume a um desejo equivocado de parecer bonita para os rapazes, ou para as moças. Elizabeth matou apenas mulheres, uma raridade no domínio das assassinas em série, e abundam os rumores de que ela fazia isso em virtude da sua lesbianidade reprimida. Mas não fique desapontado com a falta dos banhos de sangue. Muito sangue foi derramado no lar de Elizabeth, tanto que suas paredes eram todas manchadas. Elizabeth ficava tão ensopada de sangue que, ocasionalmente, tinha que parar a tortura para trocar de roupa. Embora sua atração por despir suas criadas e deixá-las nuas possa sugerir algum tipo de fetiche, e suas relações com o e o oculto possam, por vezes, focar na preservação de sua juventude. Aparentemente, o que a condessa realmente apreciava era a absoluta destruição de um corpo. 5. O GINAECEL Rumores sobre a violência de Elizabeth vicejavam, então, em toda parte. Mas ninguém podia fazer nada a respeito, porque ela continuava matando camponeses. E camponeses não podiam fazer acusações contra nobres. Pais poderiam vender seus filhos a Elizabeth por uma quantia fixada por ela. E se a criança morresse de cólera, isso não passava de um acontecimento ruim. Elizabeth estava matando tantas garotas que elas nem mesmo podiam ser enterradas de forma adequada. As sepulturas rasas nos pátios às vezes eram violadas por cachorros, mas a condessa permanecia intocável. Então, como tantos assassinos em série que vieram após Elizabeth, ela se tornou uma assassina imprudente e desorganizada que acabou matando as pessoas erradas. Em 1609, Darvolia, sua cruel colaboradora, morreu subitamente e Elizabeth começou a ficar sem dinheiro. Ela agora estava recebendo conselhos de sua camareira, Erzie Majorova, que, segundo rumores, era uma bruxa da floresta, uma camponesa local que entendia de ervas e possuía conhecimento sobre o oculto. Certamente, na época, Elizabeth estava meio louca de solidão. Nadas de Idervoli estavam mortos. Seus filhos haviam se casado e partido. Seus confidentes eram lavadeiras, bruxas da floresta e um rapaz que mal sabia o que estava fazendo. Nenhuma dessas pessoas podia entender o que significava ser Elizabeth Bathory. Uma mulher poderosa, rica e bonita, que estava envelhecendo, e cru cuja crueldade era a única coisa responsável por sustentar seu próprio mundo sombrio. Elizabeth tinha amigos íntimos em seus círculos sociais? Provavelmente não, levando em conta sua forte dependência em relação às camponesas e o fato de que entrava em pânico após a maioria de suas obrigações sociais, descontando sua ansiedade nos corpos de suas criadas. Mesmo a sua, mesmo a sua, violência, pareci, mesmo a sua violência parece tingida de um terrível isolamento, você não pode espancar uma garota até a morte em uma lugubre câmara de tortura sem agitar seus braços na escuridão. De qualquer forma, em 1609, Elizabeth percebeu que precisava de mais dinheiro e reza a lenda, uma fonte melhor de sangue, um sangue mais rico. A versão folclórica da história conta que o sangue camponês não estava mais atrasando o envelhecimento da condessa. Então, ma é, então Majorova, a feiticeira da floresta, sugeriu que o sangue de meninas nobres poderia ser mais eficaz. Entretanto, o tempo de matança estava acabando para Elizabeth. Os pais começaram a esconder suas filhas quando ela aparecia nas cidades à procura de empregadas. Talvez ela também estivesse se sentindo um pouco fora de controle, um pouco vingativa. Havia apenas um problema. Camponeses eram fáceis de lidar, mas os nobres definitivamente tomariam alguma atitude se suas filhas desaparecessem. Foi quando Elizabeth teve a brilhante ideia de abrir uma escola de formação para jovens meninas chamada Gina... Ginaeselm. Fingimento, é claro. As taxas para ingressar nesse falso ginae proporcionaram, por, proporcionariam a Elizabeth um bom e necessário lucro. E as filhas dos nobres forneceriam exatamente o que ela precisava que fornecesse. Não se importou em pensar no plano até sua conclusão lógica. Dezenas de garotas mortas, pais poderosos enlouquecidos de preocupação. Elizabeth apenas conduziu um barulhento grupo de jovens aristocratas e, bem, acabou com elas quando os abastados pais começaram a questionar a respeito de suas herdeiras, a desculpa bizarra de Elizabeth colocou a todos no limite. Ela alegou que não havia restado nenhuma garota, porque uma das meninas tinha tanto ciúme de suas colegas que assassinou cada uma delas e depois, oportunamente, cometeu suicídio. É desnecessário dizer que a essa altura convencer a condessa não convencia mais ninguém. Na verdade, as pessoas estavam começando a enxergar bem à sua frente evidências horrorosas de seus crimes. Meninas feridas entregando mensagens na cidade. Garotas com mãos queimadas próximas à carruagem de Elizabeth. Outras com rostos desfigurados caminhando com a comitiva da condessa. Bastante abatidas. Até mesmo uma, que tendo escapado, escapado do castelo, correu para a cidade com uma faca ainda tremulando em seu pé. Por fim, sangue nobre fora derramado e famílias importantes estavam chorando. Era o suficiente para o que, rei, que o rei Matias agisse contra Elizabeth. Bom, esse é o episódio de hoje. No próximo a gente continua na parte 6. Tchau, tchau.